0: Merhaba de değerli klavye delikanları dinleyicileri. Yine karşınızda klavye ne oldu başlığında bu haftaki siber güvenlik konularını konuşacağız. Yine ben Mustafa Yalçın ve... Ziya Hanolbeniz. Sev sevdiğim e eküri mi desem, abim olduğu için ekürü diyemiyorum. <gülüyor> Ziya Hanolbeniz. Aynı zamanda yine bir misafirimiz var. Mithat Bakan Kendisi Netsparker'da güvenlik ekibinden arkadaşımız aynı zamanda. Hoş geldin diyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Selamlar. Hoş
2: geldin Mithat. Hoş bulduk
1: abi.
2: Ee, hazır Netsparker demişken e, sponsorumuz olan Netsparker'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü başından itibaren klavye kanlarının biliyorsunuz e, sponsoru Parkır e, Kendine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu yayınlara destek olduğu için. Evet hızlıca başlayalım Mustafa Bey. Buyurun.
0: Abi var. hızlıca istersen bugünkü başlıklara değinelim bir nelerden evet. bahsedeceğiz diye. Evet. evet. Facebook'ta bir e, ClearTax e, şifre saklama mevzusu var. Bunun detaylarına iniyeceğiz. WordPress'te WordPress biliyorsunuz herkes %30-40 internetin WordPress'ten oluşuyor diyor. E, orada yine bir zafiyetimiz var. Oradan bahsedeceğiz. E, Ruby on Rails üzerinde açığa çıkan yine bir LFI zafiyeti var. Bunların detaylarına iniyeceğiz. E, i̇sterseniz şeyle başlayalım. E, Facebook'la başlayalım. Mithat Bey bu konuda siz söz almak ister misiniz? Facebook'taki bu e, ClearTax şifre saklanması olayıyla ilgili detaylara
1: evet. hakim siz de biliyorum. Şifrenin saklanması demeyelim de ona parolanın saklanması diyelim. Ee, Pardon. Şimdi saklanmadan ziyade buradaki durum e, saklanma hatasından kaynaklı bir konu değil. Önce oraya açıklık getire. Ama önce bir şey...
2: özet verelim. Yanlış olmasın biliyorsunuz arkadaşlar. Ben e, gazetecilik öğrencisiyim. Önce bir spot verelim. Ne oldu? Kızacağım. Evet. Dün arkadaşlar 21 Mart'ta Facebook basın bürosu bir açıklama yaptı. dedi ki biz dedi e, Ocak ayında 2019 Ocak ayında kodlarımızı revive ederken bazı parolaların kliptext e, olarak e, erişilebildiğini gördük dedi. E, şunu da şunu şu konuları Temin ediyorlar, kullanıcıları diyorlar ki bu parololara her ne kadar kripteks olarak olsa da bizim e, storage ortamlarımızda, saklama ünitelerimizde bunlara dışarıdan asla bir erişim olmadı diye de e, kullanıcılarına bu şekilde bir taahhüt veriyorlar. Ama bu neden oldu? Bunu konuşmak istiyoruz bugün. Gerçekten Facebook paroloları kripteks olarak mı saklıyor yoksa biliyorsunuz Facebook'un bir sürü fa farklı uygulaması var. Mesela bu başlıklarda en çok e, geçen Facebook Lite diye bir uygulama var Mithat internet bağlantısı zayıf olan yerler için hazırlanmış, bölgeler için hazırlanmış bir Facebook versiyonu. Ee, en çok bunun nasıl geçiyor. Özetle vakamız bu. Bugün Mithat bize bunu anlatacak. Mithat, bak Bounty dünyasının yakından tanıdığı bir isim Mithat bakın Bu konuları da e, o düşünen, bu konularda yazı yazan, araştırmalar yapan, zafiyetler tespit edip raporlayan bir arkadaşımız. Şimdi buradan başlayalım Mithat'cığım. Ee, nasıl mümkün oluyor teks olarak saklamak. Facebook gibi güvenli, ciddi anlamda önem veren bir yerde.
1: Şöyle, e, şimdi Facebook'a gelmeden önce 2018'in 7 çeyreğinde de benzer haberler kitap e, ve Twitter için gündeme geldi. Hı hı. Şimdi e, buradaki e, yani haber niteliği taşıyan kısım parolaların açık bir şekilde e, erişilebilir olması ama e, arka tarafında e, bunu çok kısa bir e, özet geçmişimdir. Bu firmalar bu elde edilen parolaları kendi veri tabanlarında tabii ki geri dönüştürülemeyecek bir şekilde e, şifreleyip saklıyorlar. Ama e, bu süreç gerçekleşirken yani veri tabanına parolalar kayıt edilip şifrelenip kaydedilmeden önce geçilen ortamlarda e, bir takım içeride kullanılan loglama sistemleri, takip sistemleri tarafından e, farkında olmadan bir yerlere kayıt edilmiş olabiliyor. Ee, hem GitHub'da hem de Twitter'da bu konunun gündeme geliş şekli aynı şekilde içeride kullanılan loglama sistemlerinin e, kontrolsüz bir şekilde parolaların da eşlenmeden önceki halini tutması ile alakalıydı. Facebook'ta da konu bu şekilde gündeme geldi. Ee, bu konudan benzer, şimdi parolaların e, açık bir şekilde erişilebilir olması artık yani son birkaç yıldır iki aşamalı doğrulamalar hayatımıza girdikten sonra çok çok kritik bir şey olarak görülmüyor. Bu konuda yani telefonun üzerinden gönderilen doğrulama kodları veya işte zaman bazlı üretilen mobil uygulamaların ürettiği uygulama kodları ikinci bir önlem sağlasa da bütün kullanıcılar tarafından bu aktif bir şekilde kullanılan bir şey değil efektif olarak Şimdi bunun olmadığı durumda parolaların ele geçirilmesi doğrudan hesaba erişmek gibi bir e, anlam ifade ediyor. Bu durumda da e, bu tür dataların açık bir şekilde gerek şirket dışından gerek şirket dışından herhangi bir şekilde herhangi bir sebep ulaşılabilir olması kritik önem arz ediyor. Evet, şunu,
0: hı hı. Merak ettim Ziyan abi. E, Mithat hı hı. E, bu loglama olayı var ya. Bu bizim, işte atıyorum kendi tasarladığımız, kendimiz diplo ettiğimiz, host ettiğimiz web sitelerinde de yaşayabileceğimiz sorunlar mı? Bu loglama sorunları. Bu Facebook, Twitter gibi büyük şirketler, kitapta da olmuştu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu vakalar, bunlarda yaşanıyor olması. Bir de 2012'den beri bir veri vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam orada. Ee, Facebook
2: için mi konuşuyorsun?
0: Evet, Facebook için evet, 10 bir vaka 2012'ye kadar götürülüyor, evet. Yani bu bizim diplo ettiğimiz web karşılaşabileceğimiz vakalar mı? Yoksa burada e e ekstrem bir case mi var yani?
1: Şimdi orası şöyle. E normal web siteleri derken e yani bahsettiğimiz mimari bir web sunucusu ve bunun üzerinde e host ettiğimiz kendi uygulamamızsa cevap hayır. Çünkü e bu dataların açık bir şekilde tutulduğu yerler genelde ekstradan loglama amaçlı kullanılan sistemler. Eee Loglama ürünleri kullanıldığı için aslında bunlar ortaya çıkıyor. Biz kendi iş sistemimizde eğer e, herhangi bir şekilde işte e, bir best practice'ın dışına çıkıp e, yanlış bir şekilde paralamızı göndermiyorsak, göndermiyorsak bu sorunla karşılaşmayacağız muhtemelen. E, best practice'leri uyguladıktan sonra aslında bizim için bu sorun olmayacak ama öbür taraftan... E, Büyük firmalar kendi işlerinde çeşitli amaçlarla, geliştirme amacıyla, istatistik oluşturma amacıyla, e, dataların canlı takibi amacıyla e, birçok datayı çeşitli şekillerde toplayıp anlamlandırmaya çalışıyorlar. Bunu toplayan ürünlerde bu sorunlar ortaya çıkıyor açıkçası.
2: Mesela örnek veriyorum, yine e, sektörden tanıdığımız bir arkadaşımız Mehmet Dursun İnce şöyle bir yorum yaptı. Daha doğrusu daha önce paylaştığı bir yoruma atıf yaparak e, Facebook'la bu olayı ilişkilen, ilişkilendirdi. Mehmet Dursun İnce'nin yorumu şöyle, 24 Nisan 2018'de yaptığı, özellikle kurumsal firmalarda Access Log sadece sunucuda kalmaz. CM ve benzeri birçok ürünler tarafından farklı lokasyonlara iletilir. Bu lokasyonlarda da sistem yöneticileri bu lokları okur. Zira görevleri budur. Bu Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz burada e, Mithat? Böyle bir vakanın varlığından bahsedebilir miyiz?
1: şüphesiz ee, yani bu vatanın ortaya çıkış sebebi büyük ihtimalle budur ama buna bir CM ürünü sebep oldu diye e, kesin bilme şansımız da yok, yok.
2: Tabii.
1: E, yani bu, bu, bu yaygın bir e, gözlem yani hı hı. buradaki durumun sebebi de bu olabilir yani orada kullanılan bir CM ürünün kontrolsüz bir şekilde bu paraları tutması senaryosu mantıklı. Hı hı hı.
2: bir Peki, de benim şey dikkatimi çekti pardon Mustafa. Buyur lütfen. abi. Lütfen sen devam et. Ben çok konuştum.
0: Ben e, konuyu değiştireceğim. Şeyi soracağım da. E, şimdi Facebook burada, evet kök sorunu bulduk. Hı hı. E, peki burada Facebook bize, bizim istismar edilmediğimize dair bunlarla ilgili neler söylüyor? Ben onu şey, merak ediyorum.
1: Şimdi orası Nasıl
0: şöyle. Evet? E... Bizim etkilenip etkilenmediğimiz mi Mustafa? Evet abi. Şöyle bir
2: bilgi var. Bir Mithat'cığım sen anlat ben aktarayım sonra.
1: Şimdi e, orada çeşitli akışlar var aslında parolanın açık bir şekilde ulaşılmasını da engellemek adına bu e, Facebook, Twitter ve GitHub üzerinden konuşuyorsak bu e, üç firmanın da aynı şekilde ekstra izleme yöntemlerini e, kullandığını biliyoruz zaten. Bunlar nedir? Mesela e, sizin günlük olarak kullandığınız cihazlar dışında farklı bir cihazdan doğru parolayla bile girseniz e, bu, bu sistemler için bir alarm üretiyor zaten. Veya işte 10 defa yanlış parolayı deneyip 11. de bu rakamlar 100 de olabilir, 1000 de olabilir. Temsilen söylüyorum. Doğru parola girildiyse bu, bu da sistemler için bir ekstra bir alarm üretiyor. Veya siz sürekli olarak bağlandığınız ülkenin dışında farklı bir ülkeden hesabınıza bağlantı kurulduysa bu da bir alarm üretiyor. Dolayısıyla bir hesaba doğru parola kullanılarak erişilmişse bile harici bir sürü daha kontrol var. Birincisi bu datayı kullanabilirler. Ee, yani birinin hesabına erişildi mi erişilmedi mi çıkarımını yapmak için. İkincisi, ellerinde zaten ee, bu içerideki takip amaçlı kullandıkları logların ee, datası olduğu için buradaki parolaların hangi hesaplara ait olduğuna bakıp bu hesapların da ee, aktivitelerinin loglarına bakıp bir anlamlandırma yapmış olabilirler.
2: Bir şey daha Ama... dikkatimi çektim tat benim, dostum. Ee, bu yine bu nifs, biliyorsunuz Facebook'un bir basın odası sayfası var. URL'i de newsroom.fb.com Ama ondan önce şöyle söyleyeyim, e, bizim etkiliyip etkilenmediğimize dair ne yapılacak diye sordu Mustafa. E, aslında bu olayı, e, Facebook'un basın sayfasında bu olay sensiz sedansız duruyordu e, 21 Mart'ta. Ama daha sonra 21 Mart'ta aynı gün e, bu olayı CREPS On Security diye bir e, blog duyurdu. Ve orada, e, bu, bu güzel bir haber yazmış bu site... Facebook'tan kaynakların da görüşünü almışlar. Tabi bir kısım kaynak adını açıklamak istemiyor. O, ona daha kritik bir şey sunuyor ama mesela e, Facebook güven, e, su, yazılım mühendislerinden Scott Renfro ismindeki bir arkadaş şöyle söylüyor. E, diyor ki şu an kesin bir rakam veremiyoruz. Dün, dün bunu söylüyor 21 Mart'ta. Ama e, şirket Facebook e, kullanıcılarını bilgilendirmeyi planlıyormuş. Yani parola Reset gerecek mi gerekmeyecek mi konusunda ee, bu da önemli.
1: Orada e, bir detay daha ekleyebiliriz şimdi e, geçen sene Mart ayında olduğu sanırım bu kitap e, ve Twitter'ın eş zamanlı bu duyuru yapması ama bu senenin e, geçtiğimiz senenin sonuna doğru Twitter e, pardon kitap tekrardan bir duyuru yaptı hesapların e, parolalarının brute force edildiğinin e, sistemde algılandığını şimdi e, bu durumda kitap bu kullanıcılara parolaları deneme yanılma yöntemiyle bulunmaya çalışan kullanıcılara parolaları nesletlemek için mail gönderdi. Ama bütün kullanıcılara mi orayı tam bilmiyorum. Yani dolayısıyla tam bu e, konudan etkilenen kullanıcı sayısını kesin olarak tespit edebilirlerse ki bu biraz zor. E, bu loglar çünkü canlı olarak değişen loglar oluyorlar genellikle. Yani... E, veya bir log silinmiş olsa bile bunun nerede kaydı vardı? İşte kaç tane evet. kullanıcı bundan etkilendi? E, tahmini bir rakam çıkarmak da zor. Eğer bu genel tabloyu çıkarabilirlerse böyle bir şey yapmalarını bekliyorum açıkçası.
2: Bir şey daha dikkatimi çekti. Dikkat Yayınlar önce de sizinle paylaştım ben biliyorsunuz. Bu basın odasındaki duyuru da Facebook önce diyor ki e, bu basın açıklamasının başında biz diyor e, parolaları saklarken Hash artı salt kullanıp saklıyoruz diyor. Script kullanarak script e, kullanarak diyor. Hashliyoruz. E, script fonksiyonu kullanarak hashliyoruz diyor. Ama biraz daha böyle ha, basın açıklamasının alt tarafına doğru inince e, dikkatinizi çekmiştir. E, bu veri ifşalarında Türk e, e, kullanıcıların e, Facebook kullanıcılarının buradaki e-posta par e ve parola eşleşmesiyle aynı parola ve e-postayı kullanıp kullanmadığını check ediyoruz diyor. Yani eğer Facebook kullanıcılarının bu ifşa listelerinde adı ve e-postası varsa onları uyarıyoruz diyor. Şimdi burada aslında şu soru geliyor: Bu bir iletişim kazası mı burada yanlış bir bilgi mi veriliyor bu basın duyurusunda? Yoksa ee, ağzından baklayı mı kaçırdılar bu arkadaşlar? Çünkü eğer geri dönülmez biçimde ee, hash artı salt kullanıyorlarsa nasıl oluyor bu iş? Yani nereden Nasıl bu? E, ifşa listelerinde arayacaklar ki sonuçta ifşa listeleri genelde e, ClearTex'e inansa da bunu yapamazlar. E, herhangi bir başka e, sosyal medya sitesinden ya da sosyal network sitesindeki datalar alınsa gene de yapamazlar. Çünkü burada e, burada kullanılan salt da o, o sitede kullanılan salt bir değildir. Dolayısıyla hash çıktısı da aynı değildir. Bu sizin e, tuhafınıza gittim bu nokta. Ben size evinden önce paylaşmıştım bunu.
1: Şöyle e, o ifadenin altında eğer şöyle bir şey varsa e, daha önce düz metin halinde e, sızmış parolaları kendi sistemlerindeki kullanıcıların kullandığı e, parolalarla karşılaştırmaksa yani bu ifadenin altındaki e, mana orada şöyle bir şey yapılmış olabilir yani. Düz metin olarak yayınlanmış parolaları Facebook kendi kullandığı hashing algoritmasının artı sol algoritmasının nasıl çalıştığını biliyor. Dolayısıyla bu düz metin parolaları kendi algoritmasından geçirip şifrelenmiş hali, kendi veri tabanındaki şifrelenmiş öbür parolalara karşılaştırıp bu sızıntı var mı bunu kontrol edebilir.
2: Nasıl bir daha buraya alabiliriz? Burası önemli bir nokta.
1: Şöyle, şimdi düz metin olarak e, kullanıcıların parolaları... Hı hı. Bir daha önceki sızıntıda işte MySpace sızıntısına veya Dropbox sızıntısına veya herhangi bir yerde yayınlanmışsa eğer işte bu kullanıcının parolasının ee düz metin halini Facebook biliyor sonuçta. Bunu alıp kendi hashing fonksiyonundan geçirerek hmm. bu parolaların şifrelenmiş halini tespit edebilir. Bunu yaptıktan sonra da kendi veri tabanındaki şifrelenmiş parolalarla bu, şifre, bu şifrelenmiş parolalar eşleşiyor mu diye kontrol edip Dolayısıyla kendisinin elinde kullanıcının e, düz metin halindeki parolası olmasa da bu sızıntılarda bu parolalar yer almış kontrol edebilir.
2: Yani böyle büyük bir e, işe girişi olsa helal olsun.
1: Öbür taraftan şunu yapabilir. E, bu düz metin halindeki parolaları içerisinde, bu sızıntılardan toplanan dosyaların içerisinde logların içinde geçtiği tespit edilen e, düz metin halindeki parolalar aratılabilir. Bu da bir yöntem.
0: Hı -hı. Orada şey de güzel bir şey olabilir.
2: Ama o kaza falan. olduğunu söylüyorlar zaten. Bu hani bu şeyin bir kaza olduğunu söylüyorlar. CreditX olarak saklamanın ben bunu kullanıp yapacaklarını zannetmiyorum. İlk açıklama daha mantıklı.
1: Evet, kazayla olduysa eğer e, ikinci yöntem biraz mantıksız oluyor. Dolayısıyla kullanıcıların e, düz metin parolalarının içeriden de erişilebiliyor olması gerekir. Bu durumda Hı -hı. da ikinci yöntem çok kullanılabilecek bir şey değil.
2: Yani Mitat özetle şunu söylüyor arkadaşlar. Bir ifşa listesi olduğunu düşündü. Burada e-posta ve parola çifti var bu listede. Facebook gidip bu dosyayı alıyor, parse ediyor. Satır satır par parse ediyor. e-posta bakıyor. O e-postada bir kullanıcısı var mı ona bakıyor. Eğer o kullanıcıda, o e-postada bir kullanıcı hesabı varsa Facebook'ta bu sefer o ifşa olmuş listedeki parolayı alıp kendi hashing fonksiyonundan geçirip, saltlayıp, hash hashleyip e sonucu mukayese ediyor. Eğer aynısı kullanıcıya bir uyarı yolluyor gibi. Doğru mu Mithat'cım? Doğru özetledim zannediyorum.
1: Evet, bu, bu kullanılabilir bir yöntem. Böyle bir şey yapılmış olabilir ama e, bu çok basit bir işlem olmaz. Böyle bir şeyi tercih etmiş olabilirler mi bilmiyorum. Doğrusu.
2: Ya tabii, tabii. Mesela e, bu listeler, az buz listelerdi biliyorsunuz. E, mesela bu en son yayınlanan Collection bir listesinde e, benim ta bildiğim kaç tane parola ifşa edilmişti. 90 GB dosyanın boyutu, onu biliyorum. Ve 1 milyarın üzerinde bilgi içeriyordu. Çeşitli yerlerden derlenmiş. E, dolayısıyla, e, pardon, 3 milyar yakın e-posta vardı. Bu e, 3 milyar yakın e-posta tabii tekrilleştiriliyor e-posta adresi olarak. Çünkü farklı farklı yerlerden oluyor ya. Yani ortalama 773 milyon tekrille e-posta adresi vardı mesela. Collection 1'de. Collection 1 sızıntısında
1: hem sızıntılardaki datalar çok büyük hem Facebook'un kendi kullanıcılarının bulunduğu veri tabanı çok büyük.
2: Evet. Yani
1: bu iki büyük datayı birbirleriyle karşılaştırmak e, otomasyonla bile yaptıysa çok büyük bir maliyedir.
2: Soralım o zaman <gülüyor> kendilerine.
1: E, ama yani bunu bu sızıntının şüphesinden dolayı değil de zaten önceden beridir bu e, önceki sızıntılar gündeme geldiğinden beridir böyle bir çalışma yapılıyorduysa var olan bir otomasyon vardıysa bu otomasyon bunun için kullanılmış olabilir ama yani bu sizin diye aniden aksiyon olarak böyle bir yöntemin geliştirilmesi çok mümkün değil tabii. Hı
0: -hı. Süper. Eğer daha fazla ekleyeceğiniz Peki. yoksa evet, evet, var evet. mı abi? Ee, 20 dakikayı doldurmak üzereyiz Facebook'ta
2: devam edelim. Devam edelim. Bunlardan sonra edelim sonra, mi? Geçen hafta da yok, devam edelim derken. Sıradaki konuya devam edelim.
0: Okey. ok. Ee, ee, i̇stersen abi şey e, Ruby on Rails üzerinde ortaya çıkan elefay zaafeti ile ilgili
2: hı.
0: seni dinleyelim. Hı.
2: Ya basit bir zafiyet. Yani şöyle bir basit bir zafiyet. Bir
0: kere exploit'i çok basit biliyorsunuz.
2: Ee, zafiyet neden kaynak mı? Ona, ona bir değineyim öncelikle. Biliyorsunuz ee, Ruby gibi sistemlerde yani Re Rails gibi e, frameworklerde MVC mimarisi kullanılıyor ve bu MVC mimarisinin içerisinde controller'lardan işte action'ların içerisinden bir template render edebiliyorsunuz. İşte template'in yolunu veriyorsunuz. Gerekirse dataları oraya e, yol veriyorsunuz, template render oluyor ve kullanıcıya gösteriliyor. Bu Rails'ta, Rails sürümcülerinde şöyle bir seçenek daha var. Tempet dosyası dışında e, normal e, normal dosyaları render edebiliyorsunuz Veya sizin sürücünüzde bulunan. E, buna file render deniyor. Bu file render aşamasında e, siz bir yol veriyorsunuz ama bu, bu dosyanın bulunup okunması aşamasında. Accept header yani HTTP request'lerinde bulunan accept header'ı da e, bu sürece dahil ediliyor. Dolayısıyla sizin accept header, e, accept header vasıtasıyla injekte ettiğiniz bir local file inclusion e, payload'u bu sürece dahil oluyor ve siz e, bu atak sonucunda sürücüdeki herhangi bir dosyayı, daha doğrusu serverdeki herhangi bir dosyayı okuyabiliyorsunuz. Şimdi accept header'ı biraz e, bilmeyenler için özetleyeyim. Ee, ne iş yapıyor? Ondan bahsedeyim. Content Negotiation diye bir şey var. Konsept var. HTTP e, mimarisinde. Bu da ne demek? İçerik uzlaşması yapıyor. Sunucu vs. Siz bir kaynak belirtiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben işte example.com'dan örnek veriyorum. Kontakt dosyasını istiyorum. Ama e, bu isimle benzeşen pek çok farklı kaynak olabilir. Kontakt.txt olabilir. Efendime söyleyeyim, kontakt html olabilir, kontakt gs olabilir, kontakt nokta xls olabilir örneğin. Siz bir de accept header'ıyla şunu belirtiyorsunuz. Ya ben evet bu resursu istiyorum ama benim aynı zamanda istediğim resource'un tipinin de şu olmasını arzu ediyorum deyip, accept header'ıyla bir de siz e, talep ettiğiniz içerik türünü belirtiyorsunuz. İşte bu e, file render'da da standart bir HTTP header'ı olan accept header'ı devreye giriyor. Accept header'ındaki değer de alınıp o e, Render edilecek dosyanın yoluna ekleniyor ve ortaya bu Local Filing Cush'un zafiyeti çıkıyor. Bunun şey nedir? Ee, bunun fix'i nedir? File Render e, kullanmayabilir kullanıcılar ama en en geçerli fix'i bunun. Yani en geçerli güvenli hale getirme yöntemi Rails bir update veren biliyorsunuz. veya sürümlerini güncelleyerek bu konuda e, en sıkı tedbiri almış olur dinleyicilere.
0: Peki abi e, ben şeyi soracaktım. Mesela Ruby on Rails framework üzerinde e, mesela biz bundan etkilendik mi diye anlamak için soruyorum. Burada hangi framework'ü kullanan kullanıcılar etkilendi? Yani bütün Ruby on Rails versiyonlarında evet. geçerli bir zafiyet geçerli
2: ama şu var. Bakın çok önemli bir şeyden bahsettim. Ee, Rails kullanmanız yetmiyor. Rails'la beraber bir de sizin file renderer'ı kullanmanız lazım. File renderer'ı kullanmadıysanız template için ee, ...bu Zafiyet'e etkilenmeyeceksiniz Böyle bir ön koşulu var Zafiyet'in. O açığa çıkmasında. Bir e... Hı -hı. Bu kadar. Buyur abi. Bu abi
0: kadar. Te abi. Te Benim yani, tamam. Te Teşekkür ederiz. Ağzıma sağlık. Estağfurullah. Sende herhalde bir tane daha konu vardı. Ee, MySpace... ...üzerine de ben Hı -hı. bir haber okumuştum da. Ee, Siz gençten
2: MySpace'i hatırlıyor musunuz?
0: Şimdi ben de onu diyecektim. Yani MySpace <gülüyor> öleli bayağı oldu. Sen bu haberi nereden buldun getirdin bizi? <gülüyor> Nedir bu MySpace'in hikayesi? Ya
2: MySpace bir e, blogdu. Biliyor. Daha doğrusu bir sosyal platformdu. Ee, ne yapıyordunuz burada? Kendi profil sayfanız vardı. Burada gönderinizi paylaşıyordunuz. İşte insanlar burada e, sanatsal ürünlerini özellikle de e, eğer müzikle ilgileniyorlarsa mesela bu tarz... E, üretimleri paylaşıyorlar MySpace'le. Evet. Ee, bu arada
0: abi benim orada bir arkadaşım, arkadaşım moderatördü yani. Şey mi? deme yani. Aha. Yaşını sıkıyor bu derken. Mod evet. Modluk yapan bir arkadaşım da vardı. <gülüyor> evet. Ama şöyle bir şey var. Bir
2: gü güvenlik dünyasında meraklı olan gençler için bir şey daha söyleyelim. Ee, XSS zafeti biliyorsunuz. Şu an webdeki en yaygın zafetlerden bir tanesi. XSS biliyorsunuz MySpace'de ortaya çıktı. Daha doğrusu MySpace'de ortaya çıktı demeyelim de. ilk ee, XSS zafiyetinin yıkıcı etkisi e, MySpace üzerinde ortaya çıktı. semikam karmitin.
0: Malware vardı bir tane değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Profilden profile
2: Evet evet. Semicamkar. Evet, bir...
0: hatırlıyorum. Evet, evet. hatırlıyorum ben de o, o şeyi. O biliyorsun
2: o aslında şeydi. Evet. Ee, ne denir? Semicamkar'ın MySpace üzerinde yazdığı bir XSS payloadu vardı. Ee, bir Restored XSS aslında bu. E, ...görüntülediğiniz zaman o... ...Semi Kamkar'ı beğeniyorsunuz ve... ...bir mesaj atıyordu... ...kullanıcı kendi duvarına işte... ...Semi Kamkar benim kahramanım diye... ...Semi Kamkar is my hero diye bir mesaj atıyordu. Bir sürü kullanıcı etkildi bu... ...o, o dönem. Onun
0: altında da herhalde o... ...bir sevdiği kız için mi yazmıştı o Malvery falan... ...öyle bir hikaye vardı diye hatırlıyorum.
2: Valla... E, ...onu bilemiyorum ama... ...Semi Worm diye anılıyor bu arkadaşlar. E, ne zaman oldu bu? 4 Ekim... ...2005'te oldu bu hadise. Ee, gece yarısı oldu. Ee, Semih Kamkar bu hadise... ...gece yarısı gerçekleştirdi. Ee, hatta bir bilgi daha sunayım. O esnada Semih Kamkar... ...19 yaşındaydı arkadaşlar. Ee, hatta ceza da aldı diye biliyorum ben. Mahkemeye çağrıldı. Evet. evet. Ee...
0: Tamam. Şimdi günlüğümüze niye geldi evet. MySpace?
2: Ha, niye geldi? Evet. MySpace şöyle bir duyuru yayınlandı. Hemen da ben bulayım size arkadaşlar. Hızlıca bahsedeyim. Yine... Ee, bizim sektörün eskilerinden çok çok eskilerinden e, Chris Stephenson Hoca e, bunu Twitter'da önce paylaştı. Ben orada gördüm aslında. O da boingboing.net diye bir siteden almış. E, My, MySpace 2005 ve 2010 yılları arasında yüklenen bütün müzikleri, fotoları videoları kaybetmiş. Yani yaklaşık olarak kaç yıl oluyor? E, ta ta ta tam hemen hesaplayalım. 8 yıl Pardon
0: 2015 demeden 2015, 2013.
2: 2015-2013. Evet 8 yıllık bir datayı kaybetmiş. Ee, <gülüyor> şeyin güzel bir temennisi var. Chris Hoca'nın diyor ki darısı Facebook, Google, Dropbox, Instagram, Tumblr <gülüyor> ve Facebook'un başına diyor. Ee, yani böyle bir hadise yaşamış. Neden oldu? Bakalım bir detaylarına bir detay bulabilecek miyiz? Ee, o arada ben şey, MySpace alakalı birkaç
1: Buyurun. bilgi ekleyebilirim. Buyurun. Ee, şimdi MySpace Türkiye'de e, o dönem çok popüler oldu. Yani dünyanın geri kanalında olduğundan daha da popüler oldu Türkiye'de. MySpace'in Amerika'daki ofisinde e, ciddi bir Türk e, ekip kuruldu yani orada bu dönem. MySpace'in marketinde Türkiye'nin çok e, ciddi bir önemi vardı. O Suzan da <gülüyor> Türkiye'yi ilgilendirebilir yani.
2: Hmm. Anladım. Peki yani Herhalde o dönem Facebook şey o dönem myspace kullanlar 2005'te bugün herhalde ne bileyim benim yaşadığım ben armi sen, abi
0: senin, senin hesabın
2: Microsoft evrenin hesabım sanırım hiç olmadı emin değilim ama hiç olmadı diye düşünüyorum e, ta, ta, ta, ta. bu bu kadar bir mesele yani evet. bir data e, 2005 ve 2006'lar arasındaki bir data
0: e, buhar olmuş çok üzüldük deyip geçelim o zaman çok üzüldük evet <gülüyor> ee, elimizde ne var? Bir de WordPress var. Evet. Evet. Musa bunu sen anlatmalısın dostum. Tamamdır. WordPress'li girişte de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar yani sürekli her yerde söyleniyor. İşte internetin %30'u, %40'u, WordPress oradaki zafetler o yüzden baya etkili oluyor. Ee, yayılıyor. Ee, ses getiren zafetler oluyor. Benim bu zafiyeti incelerken dikkatimi çeken şey oldu. Öncelikle bu zafiyeti Rips teknoloji. Yani statik kod analizi yapan bir şirket var. WordPress'e kafayı takmış durumda. Onların yayınladığı bir zafiyet. Burada dikkatimi çeken kısım şu oldu. İlk başta zafiyet CSRF üzerinden yani bir token kullanılmaması gibi sebeplerden ortaya çıkıyor. Ve bu da yorum alanında gerçekleşiyor. WordPress'teki yorum alanında. halihazırda hazırda biliyorsunuz blokların çoğunda yorum alanları açık geliyor etkileşim için. Burada saldırgan adminin yetkileriyle CSRF koruması olmadığından dolayı yorum alanlarına adminin adıyla yorum yapıştırabiliyordu. Yorum yazıma hakkı elde etmiş oluyordu. Fakat burada bir detay var. Normalde CSRF'te siz bir ziyaretçi olarak bir sitesine yorum yapıştırmaya çalıştığınızda, yorum yazmaya kalktığınızda işte bazı kısıtlarla karşılaşıyorsunuz. Güvenlik amaçlı limitasyonlar nelerdir bunlar? İşte örnek görme hemen kod injekte edemiyorsunuz gibi. Veya işte sadece belirlenen short kod dediğimiz işte örnek veriyorum yazıyı kalın yapmak için B kullanmak gibi şeyler izin veriyordu. Ama burada admin hakları yapıştırabildiği için saldırgan e WordPress yorumu gönderdiğinde admin haklarıyla HTML injection yapabiliyor oluyor. Buradaki bu yorum alanında CSRF korumasının olmadığı e, tarihe bakarsak RIFS teknoloji bununla ilgili 2009'dan beri burada bununla ilgili bir şey yok diye bir not düşmüş. Hani 2009'dan beri burada CSRF mümkünmüş ve yeni fark etmişiz. Evet. Demek ki daha çok derinlere bakmamız. Aslında şöyle. Yok,
2: yeni fark etmişiz değil abi. Ee, yorum alanında CSRF koruması normal 2009'dan beri biliniyor. Evet. Hatta hatta ha, doğru. fonksiyonel hatalarla bir şey. Çünkü biliyorsunuz Facebook şey, özür dilerim. WordPress'te Pinkback denilen bir mekanizma var. Bu ne demek? Bloklar e, blog'lar birbirlerine şey verebiliyorlar. Eee onu sevdiğiniz evet. gibi bir mekanizma var. Dolayısıyla şu, bu şöyle Mustafa mesela ben bir blog yazısı yazdım abi. Ee, ya da ben bir blok yazısı yazdım. Sen sonra başka bir blok yazısı yazıp benim bloğumdan alıntı yapıyorsun abi. Bu e, sen yazını post ettiğin zaman WordPress sistemi geliyor abi. Benim blogumu ziyaret ediyor. O blog postun altına bir comment bırakıyor. Bunu yapabilmesi için ne lazım? Burada herhangi bir siyaset korumasının olmaması lazım ki bu Evet yapabilmesi...
0: ama or, e, orada şey de var. XML RPC ile birbirleriyle iletişiyorlardı. Belki ben onu düşündüm. Hani Hı -hı. burayı niye ayırmamışlar birbirlerinden diye o Belki gün... o iletişim kanallarından Hı. geldiği anlaşılabilir hale getirilebilirdi. Ama,
2: evet. Olabilir. Evet. Ben dediğim gibi oraya bir filtre koyar. Mesela normal kullanıcıysa e, CSF e, Toykin e, diğer yoldan geldiyse bir e, servis üzerinden geldiyse e, RPC üzerinden geldiyse o takdirde ama şimdi onda nasıl yapacak? Nasıl anlayacak RPC üzerinden geldiğini? Çünkü bu Authenticate edilmiş bir kullanıcı değil. Alele bir kullanıcı. Doğru mu? Yüz engine falan filan dersen... ...yine onu yapabilir. Anlatabildim mi?
0: Evet. Ee,
2: bir, bir değeri yani arbitreli bir değerle... ...onu şey yapabilir. Evet, Impact'e
0: düşebilirdi sadece. Bu
2: kadar uğraşmamak için... ...eklememişler... Ee, ...bu CSRF toykını. Dediğim gibi eklemek yani şunu yapmışlar... ...normal kullanıcı buralara şey giremiyor... Ee, ...html takları giremiyor... ...ya da limitli çok limitli takları girebiliyor... ...admin kullanıcısını biraz daha fazla... Ee, ...evet... Burada, benim,
0: burada benim en çok dikkatimi çeken şu olmuştu abi. Ee, yani Wordpress'e CSRF bulundu. Evet bulunmuş olabilir. Tamam. Ee, burada ondan sonra şöyle bir şey yayıldı. Bu CSRF zafiyeti aynı zamanda RSI'ye eskale edebiliyor oluyor evet, olması. Evet. Evet. Burada bu benim asıl dikkatimi çeken kısımdı. Nasıl deyip hemen e, detaylarını araştırmama sebep olmuştu. Buradaki olay da şu. E, biliyorsunuz normalde mesela X-frame optionslarla biz e, web sitelerimizde iframe içerisinde e, görüntülenmemesini sağlayabiliyoruz, yönetebiliyoruz yani engelleyebiliyoruz ya da belli bir izinler verebiliyoruz. Hı -hı. Burada WordPress'in e, kendi sunucusu üzerinde e, iframe embed ederek HTML kod embed edebildiğimizden dolayı bu seslev saldırısında e, iframe embed ederek kullanıcı e, sunucu üzerine admin yetkileriyle PHP dosyaları editlemeye kadar, tabii bu WordPress üzerindeki adminin e, hali hazırda var olan yetkilerini kullanılarak genelde insanlar default olarak bunları kullanıyor. Ne yapıyor? Temaları düzeltmek için veya işte bir takım kodları revize etmek için mesela o yetkilendirmeyi yapmışlarsa açık bırakmışlarsa izinleri hı hı. aynı zamanda saldırganın remote code execution'a e bunu çevirmesini sağlıyor.
2: Evet. Böyle Özetle arkadaşlar. Evet zafiyet bir XSS zafiyeti aslında. Evet. Ee, adını doğru koymak lazım. XSS zafiyeti. Ee, çünkü bazı yerde şey, siyasal F diyen var, RCE diyen var. Yani evet, XSS var ama e, başka şey, başka bir şeyle
0: kombin edildiğinde bu ortaya RCE çıkartıyor. Evet. Hı -hı. Ee, burada benim dikkatimi bir şey daha oldu. Bu Hı -hı. zafiyet 2018'in Ekim ayında bulunmuş. Hı -hı. Ee, bunun peçinin Evet, o timeline'a ben baktım o benim çok dikkatimi çekmişti. Yani 2018'in Ekim ayında bulunmuş bildirilmiş, ee, bunun peçinin ve hani feedback dönüşü WordPress'ten 2019'un Şubatında olmuş.
2: Evet.
0: Ve Martın başında fixiyorlar Martın ortasında 5.1.1 versiyonu yayınlıyorlar. Bayağı bir süreç var uzun süren. Bu noktada bu kadar çok popüler kullanılan bir uygulamanın niye bu kadar geç aksiyon aldığı beni düşündüren bir kısım oldu. Ee, onun dışında eğer WordPress kullanıyorsanız ve eğer auto-update'leriniz açıksa zaten yeni update'i otomatik alabiliyorsunuz güvenlik update'ini. Hmm. Ama tabii bunların açık olduğu sunucularda, hostlarda bu geçerli. Evet, evet, evet. Bu yüzden WordPress'lerinizi kontrol etmenizi öneririz.
2: O, o zaten hayat kurtaran bir özellik WordPress gibi e, geniş kitleler tarafından benimsenmiş ve kullanan bir sistem auto-update hakikaten hayat kurtarıyor. Evet.
0: şey vardı ya geçen gün bir Twitter'dan görüp paylaşmıştım sizinle cuma akşamı patch mi yapılır diye evet. adam farklı bir timezone'da onun için cuma akşamı artık mesai bitmiş eve gidecek security update çıkıyorlar patch etmesini bekliyorlar
2: <gülüyor> evet doğru valla çok yine keyifli bir oturum oldu ne kadar oldu e, Mustafa'cığım valla bu
0: sefer herhalde 30 dakikaya en yakın yayınımız bu oldu 30-35 dakika evet. civarıyla.
2: İzmal ettiğimiz bir konu var mı? Konuşmadığımız bir konu var mı?
0: Valla bu haftanın en heyecanlı konuları bunlardı.
2: Evet evet çok. Özellikle e, bu Facebook konusu çok bizden beri patladı biliyorsun dün. Ben bunu dün akşam üzerine üzeri gördüm zannediyorum. Yani 21 Mart'ta akşam üzeri gördüm zannediyorum. E tabi Amerika'da falan bu olay yayıldıysa abi e, onları da sabah saatleridir ama bizde işte mesai bitimine yakın Olay çıkıyor. Hatta bir dakika Facebook'un sitesinden tam bakalım abi.
0: Ee, Ey, bize 24 saat doğmadan haber vermiş olduk.
2: Evet evet evet evet. Ee, ben biliyorsunuz gazetecilik öğrencisiyim arkadaşlar. Ee, hocamız şey derdi. Gazeteci tanım yapıyor işte gazetecilik tanımı. Yeni uzatıyorum Mustafa ya. Ee, gazeteci şudur abi günü herkesten önce yaşayan adam. Bütün haberleri önceden öğrenirsiniz. E, önce size gelir. Düşünsenize akşam gazeteyi hazırlıyorsunuz. O hazırladığınız gazete sonraki gün insanlar tarafından okunuyor. Herkesin ertesi gün öğreneceği şeyi siz bir gün önce öğrenmiş oluyorsunuz. Herkesten önce yaşıyorsunuz o günü yani. Böyle bir şey var yani. Evet.
0: Teşekkür Araştırma, ederiz. Araştırmacı ruhun için biz de teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah efendim.
1: İtlat Bey de teşekkür edelim. İtlat Bey
2: ayaklarınıza sağlık.
0: Herhalde
1: bizimle ilk e, yayın e, e.
2: Evet. evet.
1: Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu.
2: <gülüyor> çok sağ ol Mithat. O keyif, o memnuniyet bize ait. Yine bekliyoruz. Şeref verdiniz. Ee, kapanışı ben mi yapayım Mustafa?
0: Sen ne yapayım Mustafa?
2: Yayınımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, umarım ne olduğu programıyla kafalardaki soru işaretlerinin haftanın güven, güvenlik e, hadiselerine dair kafalardaki soru işaretlerinin giderebilmişizdir. Sponsorumuz NetSparker'a çok teşekkür ediyoruz ama hepsinden de öte 30 dakikasını, 35 dakikasını ayırıp bu yayını dinley dinleyen siz, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.